0: Este episodio es presentado por...
1: Güey,
2: imagínate que luego de... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz!
0: Bienvenidos y bienvenidas al... Episodio número 132 de No Sos Especial. En esta ocasión les tengo un, un popurrí de historias y ya les voy a explicar por qué ese popurrí y tiene que ver mucho con el invitado de hoy. Re recuerden que si están viendo esto en YouTube, si bien el, es el episodio 132, probablemente solo se van a encontrar desde 130 en adelante. Es porque muy recientemente los episodios los estamos haciendo desde um, YouTube. Pero si entran a Spotify o a su aplicación favorita de podcast, van a encontrar los 132 episodios de No Especial hasta ahora con centenas de historias de todo tipo, especialmente muy entretenidas. Antes de empezar, les voy a contar de los patrocinadores de este episodio. Primero, Cabra Negra, que es una barra de café de especialidad que está ubicada en Barrio Dent, donde van a probar los mejores cafés de Costa Rica y del mundo. Es un lugar verdaderamente delicioso. Hoy me, hoy me compré un jeque de banano que está riquísimo y tiene una torta chilena impresionante. Están ubicados contigo al Centro Cultural Norteamericano. Es un lugar pet friendly donde pueden comer rico, tomar café delicioso, Trabajar, que es lo que yo siempre hago. Pasar el rato, la tarde es muy chiva. También eh, está patrocinado por Hotel Villas Cabuya. Hotel Villas Cabuya está ubicado en Cabuya de Coano, cerquita de Montezuma. Un lugar perfecto para desconectarse del universo, disfrutar de la playa, especialmente si les gusta surfear, y de la excelente atención de Hotel Villas Cabuya. Además, si reservan y dicen que lo vieron en Osos Especial, tienen un 10% de descuento. Sigan a Villascabulla como Villascabulla en Instagram y eh, pueden reservar en Villascabulla.com. Les decía que este episodio es un popurrí porque lo, yo creo que es como un carrusel de emociones. Y es un carrusel de emociones porque obviamente tenemos un psicólogo de invitado al día de hoy. Y me pareció una excelente oportunidad para, para hacer ese juego de historias. Vamos a escuchar dos historias nuevas que enviaron ustedes y... Una que va a ser un viaje al pasado Recuerden que estos episodios los estamos haciendo desde Twitch Pero pueden verlos inmediatamente, bueno, como unas horas después en YouTube y en Spotify Pero si quieren, los pueden seguir en Twitch para seguir viendo las transmisiones en vivo Y pues nada, vamos con la intro y con el invitado Empezamos Yo soy Diego Barracuda y esto es No Suceso. Aquí tenemos el invitado, Inti Barrantes, que probablemente ya lo han visto en diferentes contenidos que ha hecho en Oso Especial. ¿Cómo estás, Inti?
3: Pura vida. Bueno, entre comillas, esta vez. <risa> no que lo, lo digo por respuesta común. Ahí con las secuelas de un COVID que me pegó semanas atrás y todavía me siento achicopalado. Sí, sí.
0: Bueno, qué, qué bueno que ya estás mejor. Bueno, usualmente invito a Inti para, para comentar temas eh, específicamente de salud mental Y bueno, no sé si va a resultar el día de hoy Pero hoy quiero que sea una, una <ríe> conversación un poco más, más relajada Vamos a escuchar tres historias enviadas por los Escuchas de Nosos Especial Y la verdad es que me pareció súper interesante Poder tener la perspectiva de un psicólogo De las historias que vamos a escuchar hoy <ríe> este, Son muy, muy variadas eh, Algunas ahí medio inesperadas otras creo que mucha gente se va a sentir identificado y no quiero hacer esperar, así que vamos de una vez con, con, con la primera historia, a ver qué tal
4: Hola, hola, esto es la historia del momento más WTF que me ha tocado vivir en los últimos años Para darles contexto, eh, hace varios años cuando estaba en la universidad yo alquilaba un apartamento con dos compas, vivíamos en un segundo piso el primer piso del apartamento donde vivíamos había una ferretería. La cuestión es que hacía muchos años como que eso había sido una sola casa y lo que hicieron los dueños fue como dividirla. Les doy todo este contexto porque lo que pasó fue que un día mis dos compas eh, salieron, iban para la universidad. Y se dan cuenta que hay como un burumbún en la ferretería, saludan al señor de la ferretería y se dan cuenta que lo que pasó fue como que alguien intentó meterse a robar a la ferretería como a la hora del almuerzo. Y mis compas le dicen al señor que qué madre, que no escucharon nada, que todo bien y siguen caminando. La cuestión fue que el hijo del señor de la ferretería andaba por ahí y el mae andaba loco. El mae era una persona no muy cuerda y el mae... Eh, estaba enojadísimo de que se intentaron meter a la ferretería y él me andaba como buscando culpables y de repente vio a mis compas y se le metió en la cabeza que seguro era que nosotros los que vivíamos ahí habíamos eh, intentado meternos a la ferretería por esa puerta que conectaba los dos lugares. Pero digamos, la puerta está cerrada es con picaporte de los dos lados y del lado de la ferretería, a recostado a la puerta, había un montón de cosas que el señor tenía, no había forma de que el madre brincara esa conclusión pero el madre se le metió entre ceja y ceja y la cuestión fue como que les empezó a gritar a mis compas como ¡Ey, ustedes! ¡Ey! Sí, les estoy hablando a ustedes y uno de mis compas vuelve a ver y dice ¡Maja, qué este madre! Y el otro lo vuelve a ver y le dice ¡Mira, que si es esa clase de persona que no está muy bien como que le falta un tornillo sigamos caminando no, les, ya, no le pongas atención! La cuestión es que este madre sale corriendo detrás de ellos y la próxima vez que ellos escuchan el ¡Ey! lo tienen prácticamente encima mis compas se voltean y el mae lleva una llave de ranas, porque según él iba a, ir a hacer justicia por lo que los compas míos habían hecho, que ni puta idea, digamos, y la cuestión es que este mae le tira la llave de ranas a uno, el mae mete el brazo, le golpea un toque el antebrazo, mis compas se vuelven a ver y es como nosotros no nos vamos a pelear con un loco, salen corriendo, el mae como que medio corre detrás de ellos, tira la llave de ranas y le da a uno en la pierna, y ya mis compas jalan y el más se vuelve entonces mis compas quedaron ahí me, el madre no los golpeó muy fuerte pero sí les hizo unos moretillos y los más era como "Mae, qué putas qué está pasando no sabemos quién es este man. o sea no entendemos qué es esto la cuestión es que llegan en la tarde a la casa me, me cuentan toda la historia yo era como uy mae, no terrible bajamos a hablar con el señor de la ferretería y el señor nos dice como ey lo siento mucho sí es mi hijo él se altera con mucha facilidad discúlpenme qué pena con ustedes hay algo que puede hacer por ustedes qué pena todo en orden con el señor. Al día siguiente venimos otro o uno de mis compas, en este caso solo andaba uno, y yo teníamos de comprar el almuerzo, vamos hacia la casa y de repente otra vez vemos un burumbón al frente de la ferretería se o sea, hay al punto de a la par de la ferretería hay una barbería y los muchachos de la barbería están afuera. Hay clientes afuera, hay un muchacho que tiene la mitad de la cabeza rapada y la otra mitad un afro. Eh, como que veo gente llamando por teléfono, no entendemos qué es el barullo. Y de repente vemos venir este mae y el mae viene con un bate en la mano. Mi compa se me queda viendo y me dice, uy mae, ese mae es el que nos intentó pegar ayer. Y yo... May, ¿Y por qué nos están hachando y viene con un bate en la mano? Y me dice, ¡Uy, mal no, sé, ese mae es muy violento, no, no, sé y le decía yo pero nos devolvemos nos metemos en algún lado qué hacemos y me dice el no, no, sigamos caminando! Y yo, ¡Cómo putas! ¡Sigamos caminando! ¿De qué me está hablando? ¡Tenemos que hacer algo! Y dice no, 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 caminando a ver qué pasa y yo era por dentro como decía yo es de idiota! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! Es que yo... Mido menos de un metro sesenta y peso cuarenta y nueve kilos, y no nos puedo defender a los dos. Eso es lo que pasa. Pero yo seguía como pensando todo esto y seguía caminando con ser instinto de autoconservación hacia el mae. La cuestión es que es como todo el momento tenso: el mae nos enhacha se queda viendo fijo a mi compa, empieza a mecer el bate de un lado para otro. Yo ya me imaginaba cómo íbamos a salir en las noticias, las cosas que le iban a decir a mi mamá. Este mae se le tira encima a mi compa y le da la mano. Y, y yo me quedo como pálida, me cagué, todo me pasó. Y el mal le dice, uy, madre, compa, no, soy, madre. Y pues que es que la gana es que yo me altero mucho. Ya mi tata me dijo que ustedes son buena gente y que nada que ver. Pero no se preocupe, compa. Yo estaba otro, yo me vine a quedar adentro de la ferretería a ver si el mal que se estaba intentando meter a robar se volvió a meter a robar. ¿Y sabe qué hizo? Sí, se intentó volver a meter a robar. Entonces yo lo agarré a pichazos con este bate, le tiré una escalera encima y le empecé a brincar encima de la escalera. Este mae casi mata al muchacho que se había metido, lo dejó todo golpeado. O sea, este mae paró porque los muchachos de la barbería se dieron cuenta, se metieron, lo quitaron y se quedaron como custodiando la puerta de la ferretería para que el ladrón no se escapara este madre no, no, no entrara a matarlo y llamar a la policía según yo, yo iba con Poker Face yo era una señorita estoica, a mí no se me notaba que yo estaba cagada de miedo, pero yo llegué a abrir la puerta de mi casa, que era a la par de todo este despiche que estaba pasando en un puro temblor, pálida y uno de los más de la barbería cagaba la risa, después me jodía diciendo que yo me estaba muriendo del miedo, yo llegué a mi casa ni siquiera pudimos co comer en paz me cayó mala comida, salíamos a ver por la ventana y nada más veíamos dónde estaba la policía donde llegaron a llevarse el chaval y pues ese fue el momento más guatafo que he vivido en mi vida donde yo sentí la, la muerte venir hacia mí eh, con esta cara de este mal loco con ese bate
0: Quiero escuchar qué pasa por tu cabeza después de escuchar esa historia.
3: Es, lo, primero, lo primero es que pienso en esto que yo le llamo desregulación emocional y es cuando las emociones son de tal nivel o son tantas o estamos tan abrumados que como dicen popularmente, la perdimos. Y cualquiera la puede perder y, 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 y estas historias... Eh, cuando uno las cuenta, realmente uno puede coleccionar anécdotas de cuando ha habido desregulación emocional, pero al mismo tiempo me da una empatía porque me pongo los zapatos de la que narra la historia y hay otra desregulación emocional ahí por miedo, ¿verdad? ¿Sí? El maestro, el que ella llama loco, ¿verdad? Súper mal manejo de la ira. Eh, así, haciendo lo que hace, ya no estamos ante una persona racional, probablemente estamos ante una probable máquina de matar, que si no hay intervención de otras personas, eh, pues termina matando a alguien, versus uno como la posible víctima de esta persona, y qué, qué posibilidades tiene uno, ¿verdad? Pues igual, me sale el instinto animal, me puedo imaginar como analogía: es eh, el, el del bate se convierte, eh, no sé, un felino salvaje y yo me convierto en el conejo que corro despavorido por mi vida uh -huh. y, y, y repito y es como esta ambigüedad porque de alguna manera no, no hay forma de no reírse eh, <risa> dicen mis pacientes que estudian cine que cada una de estas historias deberían ser filmadas ¿verdad? porque tienen mucho en, en muy poco pero al mismo tiempo la tragedia de estar ahí y, y eso fue como la primera impresión que me dio y lo segundo muy muy como en corto es que en términos como muy populares es ahí donde uno dice sí que definitivamente necesitamos invertir mucho en salud mental porque mm. eh, porque bueno yo por lo menos soy del criterio que sea lo que sea que el ladrón se roba de ahí que probablemente tiene toda una historia para terminar robando algo de pues sí en medio de la locura <coughs> adquiere más valor no sé unas cuantas herramientas que una vida mm -hmm. y en ese momento sí cuando, cuando la gente la pierde, ya, ya es muy difícil devolver a la persona. Entonces, es una historia que me deja muchas cosas. Me río, pero también siento empatía. Y por último, me quedo justamente con esos cuestionamientos de, de qué pasa en nuestra sociedad, que terminamos engendrando este tipo de situaciones.
0: Ajá. A mí me llama la atención porque sí, cuando yo la escuché, cuando estaba editándola, obviamente lo primero que hice fue ponerme en el... En el una posición de ella, la que está narrando. Además de que es porque es narradora, por algo más que ya voy a explicar, pero, pero me llamó mucho la atención porque yo lo que estaba pensando es Inti probablemente se va a, a referir primero a quién hay que atender primero ahí. ¿Quién es el que tiene más urgencia de, de ser atendido? Y, pero sí sentí empatía por ella no solo porque es común que uno se, se, acomoda, se, se posicione en la persona que está hablando cuando está escuchando una historia sino también porque me hace pensar o recordar en situaciones en las que alguien externo, una persona se vuelve como una pesadilla en la rutina de otra persona ¿verdad? Eh, y, y ahora que estabas hablando de cine me parece que es como hasta perfecto para un guión de una historia de terror porque bueno y de hecho hay historias en donde hay una persona como con algún tipo de obsesión de algún tipo con otra persona y que no y que se termina eh, paseando en la, en la vida cotidiana de otra persona y yo recuerdo hace poco cuando estuve viviendo en, en la Uruca, tenía un vecino eh, bueno unos vecinos en realidad que empezaron a, a, a arruinarme la, la vida y era porque primero hacían mucho ruido eh, eran muy escandalosos peleaban mucho entonces también esa vibra también era como que se, o sea, como que uno se sentía eh, afectado por eso eh, gracias a ella lechuga por el beat <ríe> por el tip eh, y y además empezaron lo, los tenían dos como dos hijos si no me equivoco y empezaban a tirar juguetes al patio ¿verdad? Y entonces una y otra vez había que recogerlos y dejárselos ahí porque no atendían. O sea, no es como que uno lo llamaba y lo atendían. Porque las personas que vivían ahí, además, bueno, especialmente el maestro, un, era un cromañón básicamente, era una persona un poco complicada. Entonces nada más le ponía los juguetes ahí. Pero un día empezaron a llover piedras, pero no piedritas, ¿verdad? Eran piedras grandes, eran rocas. Y ahí ya la cosa se puso más seria, ¿verdad? Y además se notaba que no era una persona... Bueno, yo ya trataba de tocar la puerta y demás y veía que yo estaba afuera y no me abrían. Y se notaba que esa persona no era una persona con la que se podía hablar, ¿verdad? Entonces ya uno entraba como en ese estrés de... Siento que más bien hasta me puede hacer daño, si, si insisto. Y, pero tampoco puedo hacer nada porque, o sea... Bueno, ahí lo, lo que hice fue al final hablar con la, con la que nos alquilaba. Pero tampoco fue como que pudo solucionar nada porque ella lo que hizo fue preguntarle si habían sido de ellos y ellos dijeron que no y ahí se, ahí se terminó, ¿verdad? este Pero sí, me, me, me acordó a eso, ¿verdad? Como, como a, cuando algo externo completamente te termina arruinando la existencia.
3: Sí, sí, sí. Creo que es eso. Por eso es que terminan películas, como lo decías. Es que son historias que sí si ocurren, si ocurren, sí ocurren. Yo creo que... Llevarlas al cine, pues evidentemente se ocupa la magia de la edición, la producción, etcétera, pero son historias que en sí mismas ya, ya contienen este poder, este poder de cautivarnos, eh, por eso, por, en cierta forma, que he dicho que no ocurren todos los días, eh, decía la narradora, ¿verdad?, que es la historia, de que una de estas historias que recordará y la marcarán, me alegra que solo tenga una cierta de pero es un poco eso, es que son realmente, bueno, yo lo que creo, no, no lo uso el término ya de forma popular, eh, que de efecto hablamos de locura o hablamos de, es una cosa alucinatoria, ¿no? Lo que tenemos acá, repito, gente que no ha aprendido a manejar sus emociones y, y sí, o sea, y son, y son un peligro, por decirlo de alguna forma. Y, y, y me nace una última reflexión a la luz de esta historia hoy hablaba con un paciente y decía la importancia de que estas cosas, las herramientas para la regulación emocional deberían enseñarse desde las escuelas. Eh, al final no todo el mundo tiene acceso a una salud mental privada. Eh, los, la salud pública no funciona al 100% por el 100% de los casos. Pero bueno, se supone que al menos... La gran mayoría de costarricenses pasan por la escuela y yo diría que un contenido básico que debería impartirse justamente a las niñas, niños, niñas, sería la regulación eh, emocional, eh, porque es eso. Si no, esta gente luego crece sin haber recibido una herramienta en la vida y, y, y pueden terminar arruinando la existencia propia o de otras personas, incluso sin vela en el entierro, digamos. Eh porque al final se produce una especie de ceguera de la razón y un imperio de la emoción y yo por lo menos pienso que al mismo tiempo que validamos las emociones también eh, que no se peque de, de omitir el valor de la razón y de ahí que haya una especie siempre de equilibrio entre las dos cosas entonces me quedo como con esas reflexiones y, y sí, es una historia que me va a quedar dando vueltas y vueltas eh, de qué, qué es lo que sucede ahí y, y quizás ahí para, para quienes nos están viendo, eh, siempre es eso. es ¿Y, ¿Y qué pasa cuando a mí me toca regular emocionalmente al otro? Bueno, a mí me resulta fácil cuando estoy aquí en mi oficina ayudar a regular a otro. A veces no. Uh -huh. A veces, por más herramientas que tengamos, eh, se nos queda corto el asunto. Y sin embargo, también pienso que sería parte del botiquín que todo ser humano debería tener ese botiquín de primeros auxilios psicológicos, también para brindárselos a otras personas, y, y a veces es eso, ¿qué hago con alguien así? O sea, sigo caminando hacia esa persona, la ignoro, eh, ¿verdad? Le digo, bueno, hey, mira, entiendo que vos puedas pensar que fuimos nosotros, pero, o corro por mi vida, no bueno, es que hay tantas cosas, pero de nuevo, de repente la gente no tiene por qué tener herramientas si la vida no se las ha provisto, y Llegamos a esos escenarios a hacer lo mejor que podemos. Yo, yo me pongo en, en ese escenario y probablemente yo hubiera corrido, uh -huh. corrido despavorido por <risas> mi vida, eh, simple y sencillamente, pero no lo sé, tampoco lo sé. Eh, recuerdo una vez en época de este fenómeno que llamaban los chapulines, que venían un montón de adolescentes asaltando gente,
2: uh -huh.
3: en donde yo estaba en una parada de buses y llegaron, y en vez de salir corriendo por mi vida, eh, yo me puse a reflexionar con ellos, de que mala nota, que la gente que está ahí, si estábamos tomando buses, éramos gente de tan pobre como ellos, y que porfa, le volvieran eso a la señora ahí, que estaba llorando, que cómo le iban a hacer eso, y claro, eso es también de regulación emocional, no creo que haya sido el plan más inteligente, eh, es más, eh, no le volvió nada a la señora, se obstinaron de mi parla y siguieron robándola a la más gente, y, y quizá la, lo único de lo que me salvó, me salvó la hablada fue de, de que no me asaltaran, les caí bien porque era como, Ay, pero razonemos, ¿no? no tienen por qué actuar así. Y luego en retrospectiva digo yo, pero cómo iba a razonar con gente que andaba en un rayo de adrenalina así poderosísima, ¿verdad? Era, era eso, yo creo que fue de los fenómenos mejor apodados, o sea, aquella cosa eran como langostas que pasaban y arrasaban, uh -huh. y bueno... Eh, pero repito, en aquel momento no era psicólogo, pero sí reflexionó justamente sobre la necesidad de hacernos de herramientas para propios y ajenos.
0: Ajá, defensa, defensa personal, eso es como defensa personal psicológica. Sí. <risa> eh, Inti, ah bueno, y de hecho, ahora que estabas hablando de eso, eh, ayer tuve, bueno, tuve una conversación con, con dos chicas del equipo de terapias contextuales Costa Rica, que hablábamos sobre, sobre el tema de... Bueno, que ahora se habla más sobre salud mental que antes, ¿verdad? Hay como más espacios para poder conversar sobre eso. Pero también surgió como la pregunta de que, no sé, como que tal vez la gente como de más edad dice que ahora la gente joven es mucho más ansiosa y, y verdad, y que hay como más enfermedades mentales y trastornos y demás. Pero a mí me surgía la duda como de, de si es algo más bien de que esa apertura permite evidenciarlo y que más bien la gente que antes no recibía ningún tipo de ayuda o bueno y todavía verdad o que se, se niegan a eh, lo que han hecho es como aguantar todo eso y más bien ahora es cuando están ya ya no ya no sostienen ese saco verdad pero qu quieres saber también tu perspectiva sobre eso qué crees vos que es como lo que pasó
3: sin duda hay un contexto con mayor apertura con mayor escucha con mayor digámoslo posibilidad de que charlemos de esto hay mucha información también y a veces puede ser que nos identifiquemos rápidamente con esa información o hasta que la información nos ahogue también a veces las y los psicólogos deberíamos cuestionarnos si arrojar tanta información a redes está ayudando o más bien está de alguna forma ahí eh, haciendo que las personas se sobreidentifiquen con, entonces hay varios fenómenos pero yo me pongo a pensar de manera reflexiva y lo cierto es que, pues, es más difícil, más difícil encontrarle sentido a esta vida en que hay una degradación ambiental, calentamiento global, eh, virus que aparecen en un país y tres meses después están en todo el mundo y que nos mandan una pandemia, eh, desempleo, la imposibilidad para las grandes mayorías de conseguir eh, una casa, entonces yo digo, es como, como si hay dinero para pagar eh, terapia individual y al mismo tiempo no hay suficiente dinero como para eh, hacerse una casa, digamos en el sector que ya tiene, que podemos decir que en su mayoría es clase media. Y, y, y bueno, no es fácil porque entonces no, no me puedo independizar o siempre estoy con el vértigo de llegar a fin de mes eh, o tengo que establecer relaciones. Eh, con personas que no necesariamente luego la convivencia funciona. Uh -huh. eh, o pasa como en este caso, o sea, eh, tres personas alquilando arriba de una ferretería, a la par de una barbería, en esta área de conflicto y probablemente eh, sin el recurso necesario como para decir, ¿sabe qué? Hacemos maletas y chao, nos jalamos para otro lado porque por si nos abundan los depósitos que nos van a cobrar en el otro lado. O sea, yo lo que creo es que también... Eh, el contexto es bastante adverso uh -huh. para, esta, para estas generaciones. Eh, yo creo que todavía hay, hay un periodo muy corto de la historia de la humanidad, por cierto, pero es un periodo muy corto en donde nos hicimos de un montón de cosas, nos hicimos de la capacidad de volar a otros países, de salir a comer afuera, de tener un, una serie de accesos a diversión y demás. Pero todavía, por lo menos en el caso de Costa Rica, que se refleja un poco a nivel mundial, había un estado benefactor que cuidaba unos mínimos para que las personas tuvieran un acceso a, a vida digna, pero eso ya no, o sea, de los 90 a la fecha. Se ha complicado demasiado y aquí sí hablo desde el punto de vista, digamos, político e histórico uh -huh. y al final los psicólogos lo que hacemos es eh, venir a brindar un servicio que resuena muy bien en, en algo que la gente al final tiene que ver cómo resuelve individualmente porque el sistema no está brindando soluciones para todos. Uh -huh. Y claro, yo creo que eso también ha hecho que crezca muchísimo. Entonces, sí es cierto que hay más sensibilidad para estas cosas, sí es cierto que hay más información, pero también pienso que los contextos ahorita son, llamémosle como más adversos, eh, mucho más adversos que apenas hace 30 años. Mm
0: -hmm. Creo que también tiene que ver mucho, o sea, eso es como el otro lado. Eh, a ver, eh, la, el acceso a la comunicación, es una navaja de doble filo <risa> ahora sabemos todo lo que pasa pero ahora sabemos todo lo que pasa ¿verdad? Este, porque esta, esta frase que yo siempre o sea, que yo siempre critico bueno no sé si critico pero yo la contraria que es de que todo tiempo pasado fue mejor yo no, creo que, yo no creo que sea así porque antes pasaban muchas atrocidades que la gente simplemente no se enteraba ¿verdad? si tal vez la gente se enterara de todo lo que pasaba probablemente podría estar tan abrumado ¿Cómo uno podría estar en este momento con toda la información que uno tiene que consumir todos los días? Estamos rodeados de información, información y obviamente, bueno, supongo que eso termina afectando eh, a la salud mental.
3: No, no, si, sin duda. Y es eso, pues, es esa navaja. Eh, como en todo, en psicología eh, depende, la misma cosa depende de la función que tenga. Y, y sí, estoy completamente de acuerdo. La... la también uh -huh. es eso, entonces hay una percepción de inseguridad ciudadana más elevada que la inseguridad ciudadana, uh -huh. hay una percep percepción de las enfermedades que me pueden dañar, verdad que es mucho mayor de lo que en realidad me puede pasar, eh, etc. Pero bueno, hay otros fenómenos que tampoco necesitan ser exactamente inflados, Uh -huh. eh, al final también hay fenómenos, repito, que, que los vivimos día a día en nuestras condiciones materiales. Yo todavía puedo jugar en las calles. Eh, ahora a mí me resulta admirable eh, el barrio que no está en condominio, eh, donde me topo niños y niñas jugando solos en la calle. Eso es una cosa como rarísima. Ya, ya no se ve. Uh -huh. y, 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 y si entramos, yo creo que en un estado de sobre vigilancia, hiper, hipervigilancia, que eh, está muy asociado también, Alex, digamos, a este montón de información. Uh -huh. y, y bueno, hay cosas ahí que, eh, que nos afectan. ¿Qué pasaba antes? Sí, yo también comparto, o sea, cuando uno escarba ciertas historias de lo que pasaba antes, no, no son uh -huh. historias que me tranquilicen tampoco.
0: Uh -huh.
3: eh, yo diría una última cosa. Además, de alguna forma, eh, también tenemos como el privilegio de que hoy vivimos mucho más años que tan solo hace 150. Y, y este promedio de vida eh, también hace que nuestra vida se nos pueda volver más llena de sufrimientos. Eh, antes de la penicilina, si te cortabas, te daba miedo la cortada, pero es que te mataba la cortada, ¿verdad? Mm. Eh, ahora nos aterra el covid eh, y, y, verdad, y vemos gente que muere, gente que, que conocemos, es como si la muerte nos tocara a la puerta, pero parecido, digamos, justamente al, digamos, al, al cólera u otras enfermedades, eh, pues no, hay unos sistemas de, de salud todavía en este país que responde más o menos bien a estas cosas. Pero yo entiendo, entiendo una vez más que, que también en, en ese pasado no solo había menos caída para la salud mental, sino que haya menos, menos, menos vida, a los 50 años ya eras un viejito, eh, era, también les tocaba resolver probablemente las crisis de aquellas épocas y, y estamos en un escenario, en un escenario, repito, que tal vez nos tenemos que, teníamos muchos, muchos programas para reflexionar al respecto, pero bueno, es la época que nos toca vivir y es a partir de ella que tenemos que hacernos de las mejores herramientas para Sortear justamente la temporada que nos tocó.
0: Ese tema ese tema de contenido, y, bueno, pero de contenido no, de información. De acceso a información y manejo de información para el bien emocional. Me parece todo un tema y creo que todo buscar más adelante para hablar de eso. Porque sí, 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 es súper interesante. Voy a leer unos comentarios aquí que pusieron en el chat. Eh, dice... Daumón, sería útil que existiera dentro de las instituciones educativas públicas un departamento de psicólogos para incluir en la vida cotidiana acudir a un psicólogo para resolver problemas dice Lechuga, por cierto Lechuga, gracias por las suscripciones si sí, tan solo el Estado partiera de un enfoque integral desde la primera infancia eh, dice Nanoarma, muy de acuerdo con eso de que todo tiempo pasado fue mejor me parece una frase muy derrotista ¿sí? Eh, hace falta ah, dice lechuga hace falta reapropiarse de los espacios públicos también sí de acuerdo con el tema de seguridad eh, ok vamos a la siguiente historia y después de eso eh, también vamos a hablar un poco de, de terapias contextuales y, y del curso eh, para tratar con ansiedad que, que está súper interesante te a poner la historia y, y reaccionamos
1: hola amigos esta es mi historia de cuando te la pelas en el bretik la verdad es que yo hace años trabajé en un call center que es muy conocido aquí en Tiquicia y como en la mayoría de call center para entrar usted tiene que hacer un poco de pruebas que pruebas de inglés, que pruebas de cómputo que me dan en un tallo. y después como dos meses de entrenamiento y todo para llegar y dime que lo estén tratando usted como un culo todo el día y ese era el caso ahí es, a mí me toca recibir un montón de mierda todos los días, todo el día. Y aunque al principio Dimaez, la verdad es que es lo que me dan ganas de llorar. Ya después del tiempo, uno aprende a, a, a sobrevivir. Maes. Y con sobrevivir, lo que quiero decir es que eh, Dimaez, seamos sinceros. Hay casos que desde que usted recibe la llamada usted sabe que esa vara no se va a solucionar y que es un mierdero y que cuando usted termine la llamada ese cliente va a recibir una encuesta y que el mae se va a esquitar durísimo con usted. Y lo peor es que mae, por cada encuesta mala que usted reciba, tenía que recibir como 10 buenas y la gente a la que usted le resolvía mae es Casi nunca contestaban, entonces, más unas tres malas al mes ya era un mierdero súper difícil de recuperar. Entonces, dime, lo que uno aprendía a hacer era a manipular el sistema de tal forma que si a usted le caía un mierdero, usted terminaba la llamada y usted podía tocar unos botoncetos por allá y al mae no le iba a llegar una encuesta. Bueno, más ya con los meses <ríe> yo estaba hecho un crack, mae, me estaba yendo súper bien Y Dima, es aún así es horrible estar todo el hijo de puta día, mae este, Di, oyendo mierda y que lo estén tratándose como una mierda Entonces también, mae, por allá de vez en cuando, otra hora que Di mucha gente hacía, incluyéndome, era Dima si, <risa> eh, sí, usted podía estar con un cliente ahí, claro que sí, caballero usted tiene toda la razón, y que sí que, que, que llama, y se ponía el botón de mute y un hijo de puta, me cago en la puta me cago en su abuela, me cago en todo el mundo para quitar el botón y no, claro caballero, estoy de vuelta, vamos a resolver su caso, y bien madre, la verdad es que entonces ya madre, uno aquí recibía merdero, pero ta, botón de mute, madre, se desahogaba y seguía con su vida <risa> La verdad es que Dima es. Eh, ya yo tenía como 11 meses de estar ahí. Me salió, como les dije, ma, me salió súper bien. Eh, y llega este día que nunca se me va a olvidar, ma, y me cae este mierdero. Ma, era un roco que estaba furioso porque otro compañero de Dima había hecho algo mal. Y Dima era un mierdero en sí. Eh, mi jefe era un carepicha también la verdad y el ma este, no lo dejaba uno ni que pidiera ayuda en los casos ni nada y ese día el maestro estaba solo presionarme mae, apúrese póngale porque ya vamos para reunión y que no sé qué ma la verdad es que se va este de para reunión se va todo el mundo y me quedo yo ahí solo y el roco este se me seguía cagando mae. yo no sabía qué hacer porque no había ni mierda que hacer y lo peor es que muchas veces en el call center a usted le dicen que usted tiene que decirle que no al MAE, pero sin decir la palabra no. Y además de eso, que el MAE quede contento y venga y le ponga una buena encuesta. Mae. O sea, este, ya yo lo único que quería era que la vara acabara, porque yo sabía que así de puta no le iba a llegar a encuesta. Mae. Pero dije, uno tampoco podía cortar la llamada. Ni nada, ma, entonces tenía que estar ahí aguantando y aguantando ma, y rodeando y de puta palabra, no, porque no se la podía decir. Ma es cuando mi jefe se fue. Entonces ya yo llamé a una abuela que estaba ahí para ayudar y ella y ma, y ahí más o menos mandamos como que escalamos el caso. Maes, vuelvo yo con el Roco, y yo hay caballero, soy de vuelta, que no sé qué, y ya le digo, Maes, este hijo de puta, Rocos me empezó a cagar, y a cagar, y a cagar, y ya llega el momento, Maes, que me dice, hazme el favor y málsame con tu sol La verdad es que, que cuando el Maes me dice eso, le digo, yo claro que sí, caballero. Maes, pongo el mute, y no le dije hijo de puta, Maes, no, Maes, pongo el mute, y le dije hijo de puta, Maes, y vuelvo a ver. Y el botón de mute no se había activado. Ay, maes, ustedes no saben. Yo empecé a sudar, empecé a, mae, a temblar y todo, a volver toda de evidencia del caso, maes... Nombres, no, mae. A los tres días me llaman a la oficinita allá al fondo, mae madre como con cinco hojas ahí la, la hijo de puta carta madre me fijo y madre como el col tres así el lenguaje así todo decía en el minuto no sé tanto madre. El, el agente este alza la voz y le dice al cliente hijo de puta y todavía me dice el madre que me estaba echando tiene algo que decir y yo no y pues sí madre esa fue mi historia madre. cuando me la repelé en el brete.
0: ¿Qué en Cinti? <risa>
3: <Pucha. risa> primero me río, o sea, primero me río y después, y después pienso. es <risa> la, la, la primera cosa que, así que, que reflexionaba es, es, es este tema de que yo a veces pienso la coherencia que hay que tener siempre con lo que uno hace o con lo que uno dice en la vida, Eh Creo que tal vez es como, como una parte de la formación que tengo como psicólogo. Eh, yo he aprendido, por ejemplo, eh, que de los casos no puedes hablar en un taxi o que de los casos no puedes hablar en un bus. O básicamente, de los casos no puedes hablar eh, excepto si hay como un montón de cuidado eh, del anonimato, de cambiar algunos datos que sea muy difícil de identificar. Pero es eso, por la responsabilidad que tenemos con, que, con lo que decimos. O sea, yo lo que digo, no sé quién... Eh, lo va a escuchar y eso era un poco lo, la, la reflexión que me quedaba, como ese compromiso que tiene uno de usted puede a ver, uno puede pensar lo que sea de cualquier ser humano y pensarlo es gratis pero en el momento en que lo digo o sea, sí que la vida me lo puede cobrar, por decirlo de alguna forma y, y, es, y creo que es un vivo ejemplo de eso en el momento en que aquello se dijo y desgraciadamente el otro lo escuchó y pues ya la suerte estaba echada no, 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 no hay nada que hacer. Y sin embargo, igual, probablemente en ese escenario, lo mejor que uno puede hacer para subirle un trabajo como ese es eh, de recurrir a recursos de ese tipo. Me llama la atención porque cuando decía... Eh, todo el día pasando, escuchando mierdas de los otros entonces ya me siento identificado digamos, pero, pero cuando agrega y, y además de eso, tratándolo uno como una mierda yo dije no, definitivamente es peor pero mucho peor el trabajo de un call center que el de un psicólogo o sea, yo nada más digo con las historias que yo escucho y que tras de eso me trataran mal, de, sería un infierno y, 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 y entonces pensé, pensé en las historias eh, tuve, una, tuve una paciente eh, que me decía, el único trabajo que, que encuentro es en call center y yo no sé si tomarlo o no, entonces yo le decía, y por necesidad pareciera que te va a tocar tomarlo, pero fijo por salud mental te va a tocar dejarlo y entonces me dice, y, y cuando me doy cuenta de que eso sucede, yo le decía, a la experiencia me remito, probablemente a haber algo ahí ineludible, ineludible. Y a los meses venía y decía, ya llegó lo ineludible, o sea, es que no hay manera de preservar la salud mental en un call center eh, de esas dimensiones, no digo que todos los call centers sean iguales, pero a mí cuando me cuentan esas dinámicas de pasar ocho horas nada más recibiendo quejas, gritos, etcétera, y sin tiempo para nada, porque acabando una llamada empieza la próxima, sí, que... Sí, que lo voy a decir así. Muchas gracias, Corsentes, por patrocinarme tantos pacientes que siguen desfilando por acá.
0: <risa> que eso es todo un tema, de hecho, eh, y que, <risa> eh, que aquí en el chat eh, Eubarera lo puso. El tema de cómo los espacios laborales deterioran la salud mental. Eh, no sé cuánto. Bueno, y eso es un tema más que ya hemos hablado antes, ¿verdad? Porque ya yo he ido dos veces solo para hablar de específicamente eso. Y, y dos veces Inti me ha hecho irme de un espacio laboral. Este, pero, pero, bueno, y me genera, la, me genera curiosidad incluso qué tan recurrente es. O sea, qué tantos, o sea, ¿cuánto dentro de tu experiencia has tenido que atender gente? que está totalmente afectada de su salud mental por, el, por la toxicidad del espacio de trabajo.
3: Mucho más de lo que la gente podría imaginar, o sea, realmente es, es extraño, extraño, extraño el paciente que trae un call center que no traiga el tema a sesiones, digo el del call center, eh, espacios laborales hay muchos y obviamente personalidades hay muchas yo creo que hay algunas personalidades que están más hechas para aguantar ciertos escenarios uh -huh. pero hoy de nuevo como conectando con lo que hablábamos hace un ratito yo sí creo que hay una especie de generación mucho más sensible, más creativa emocionalmente sienten malas cosas y a esta generación le está tocando una serie de trabajos eh, que son bastante mortificantes pocos que poca creatividad poca sensibilidad, mucha automatización una cosa verdad que como uh -huh. me decía, no lo cosí, uno una paciente decía, yo no sé por qué no han inventado todavía el bot que, que haga mi trabajo en el call center, pero entiendo por qué nunca lo van a poder inventar, porque cada gritada es diferente, o que todas son iguales eh,
0: uy no, no, to todo bien, ahí estás Oye, todo bien, bien. <risas> De ahí que, que
3: te entonces eh, lo que quisiera y nada más como decir es que sí es muy frecuente, es una demanda muy muy frecuente a mí me alegra que esos temas se traten porque yo sí creo que debe haber justamente un acompañamiento de salud mental a los trabajadores de cualquier empresa no son momentos fáciles pero sí debería haber una especie de, de cuidado de las personas que trabajan porque este tipo de labores es raro, raro que alguien logre más o menos sobrevivir. Los las y los he conocido, pero son los menos. La gran mayoría de alguna forma se quiebran eh, en mayor o menor grado. Y a veces, para peores, eh, el trabajo enferma y sin embargo, los espacios para poder eh, de alguna forma representar eh, esas quejas terminan siendo o la pareja o la familia o la persona como tal, entonces es como muy triste, porque además en el trabajo no tienes como derecho a elaborar la molestia, uh -huh. tienes derecho a seguir trabajando, así que la molestia hay que elaborarla en otro lugar, recuerdo a este paciente que me decía, ay, eh, me tocó eh, una novia, pero bueno, que es la mejor persona que he conocido en la vida, era, era muy joven él y la novia también y decía, pero ¿por qué esa aseveración? Y dice: Tiene la sabiduría que todos los días que yo llego al call center, llego maldito, pero maldito. Y en ese mal carácter, le respondo con monosílabos y con un ceño fruncido. Y entonces ella siempre dice: Ah, yo sé que este pleito no es conmigo, este pleito es con su trabajo. Vamos y nos echamos un avirre ahí en el mar de la esquina para que se le pase, porque la verdad es que yo no me. No, yo no quiero ser aquí como la pantalla donde usted va a tirar toda la porquería que usted trae del trabajo. Mm. Y, y, y sí, o sea, esto le hizo más llevadera a la, la vida. Pero ya, repito, historias, tengo muchos 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 de cómo los lugares de trabajo terminan enfermando a las personas. A tal punto que a veces la, la pregunta justamente, que no debería hacerse nadie, pero es como... El trabajo o la vida, y para peores el trabajo es una forma de vida, uh -huh. pero sí, es una cosa ahí permanente eh, en muchos, muchos, muchos de los casos que yo trato. Sin decir que además eh, nos toca a veces trabajar en cosas eh, sin significado para nosotros. Eso es terrible también.
1: Uh -huh.
0: Sí, eso, eso es otro temazo también, el tema de, de trabajo. Dice aquí le Yubak. Call centers, principales patrocinadores de los psicólogos del país, seguido por los padres que no fueron a terapia. <risa> <risa> Inti. Eh, ah, bueno. A, ayer estuve hablando con, el, con, con dos psicólogas del equipo de terapias contextuales. Terapias contextuales es el equipo de psicólogas y psicólogos con el que hice el botiquín de eh, primeros asilos psicológicos que pueden encontrar en, en la página de nosotros Especial. Y este, ayer hablamos un poco del, principalmente como del enfoque de terapias contextuales y qué, qué significa todo esto. Trata de explicar lo más simple posible todo el enfoque de terapias contextuales y eh, pueden ir a terapias contextuales eh, cr en Instagram, en donde ahí van a encontrar eh, la conversación que tuve ayer cuando está súper claro todo ese tema. Pero hoy quiero hablar específicamente del de curso que se va a empezar el 19 de febrero que es eh, para tratar con la ansiedad. Si puedes contarnos un poco sobre el curso.
3: Voy a contárselos como una pequeña historia.
0: Desde el
3: primer año que trabajé en psicología clínica, que es hace bastante rato, las y los pacientes que presentaban ansiedad me implicaron un reto. Era como que lo que yo había aprendido en la universidad no era suficiente. Y siempre he buscado y siempre he buscado y no he parado de buscar. Entre tantas búsquedas eh, me topé con algunas experiencias de eh, un trabajo grupal. Y hay trabajos grupales que no son exactamente en el sentido formal del término, no es terapia grupal. Eh, me topé con gente que lo que da son, son clases. Me lo topé en, en dos campos diferentes. Me lo topé justamente en clases para la ansiedad social y me lo topé en clases para la regulación emocional. Si se quiere, la regulación emocional es justamente una característica ahí, eh, de una piel emocional muy delgada y que hay un abanico de emociones eh, bastante grande. Y bueno, en estas, eh, toparme con estos materiales a mí mismo como psicólogo que ya llevaba un buen recorrido de leer cosas, estudiar cosas, etc. A mí mismo me resultó enriquecedor. Eh, eran clases diseñadas para eh, pacientes, consultantes, clientes, cualquiera sea el término, según la escuela psicológica que se siga. Pero al menos para mí, como psicólogo clínico, fue muy enriquecedor ver cuál era la estructura de una clase, qué eran los contenidos de cada una de ellas, cómo se enseñaba sobre psicoeducación y sobre cuatro campos, digamos, de afrontamiento de la ansiedad, o si después viene un lenguaje como más elaborado, más de afrontar, podríamos decir, aprender a vivir con a través de herramientas para campos como el pensamiento, las emociones, las sensaciones fisiológicas y las acciones. Y esa fue la primera vez, estoy hablando más o menos por ahí de el 2000. 16 que me topo con un primer curso eh, que, que se da para esto y sentí que era una muy buena idea eh, empezar a, a hacer algo así en Costa Rica por dos razones principales. Eh, la primera porque muchas veces preguntan qué, qué hago cuando no tengo, digamos, el dinero para pagar una sesión individual y sí, es que las sesiones son caras eh, y no todo el mundo puede pagarlo. Entonces hay una posibilidad de que haya un acceso, eh, digamos, a un muy buen material eh, por un precio que es mucho más manejable. Y lo segundo es que efectivamente hoy, hoy alguien me preguntaba, eh, alguien que ya ha trabajado conmigo, si iba a encontrar, digamos, un valor agregado ¿no? en comparación con las terapias. Entonces, yo decía que las terapias cada vez las pienso más como ese espacio para una reflexión del caso a caso, del análisis de la persona a la persona, eh, pero cada a veces retrasa justamente ese análisis, esas conversaciones que son muy necesarias, pero retrasan el llevarle a las personas herramientas, que en el caso de los ansiosos sí. O sea, ¿qué hago cuando tengo un pensamiento intrusivo? ¿Qué hago cuando estoy sufriendo un ataque de pánico? ¿Qué hago cuando me siento inseguro, insegura a la hora de hablar en público? Y hay una serie de herramientas. Entonces es como que yo quisiera tener... Al mismo tiempo, la posibilidad de tener pacientes que reciben todas estas herramientas eh, y no en el espacio terapéutico. El espacio terapéutico empieza a dedicarse solamente para el análisis casuístico, mientras que lo otro puede ser más general. Y es eso. Entonces yo le decía a él, vos que has hecho terapia, lo que sí te puedo asegurar es que la cantidad de herramientas que existen para el tratamiento de la ansiedad es tal que aunque siguiéramos en terapia eh, individual, nunca veríamos tantas como se van a ver en el curso. Eh, ¿Por qué? Porque uno ve una por acá y tal vez tres, cuatro sesiones después hubo chance de ver otra herramienta o tenga esa y estírela tanto como pueda, pero en el curso hay hay una lógica distinta, es herramienta 1, herramienta 2, herramienta 3, herramienta 4. Entonces pienso que tiene ese, digamos, ya que me lo preguntaron hoy, creo que ese es el valor agregado. El valor agregado es hacerse igual que como en el botiquín de primeros auxilios, en este caso yo diría que es hacerse no de una caja, hacerse una bodega de herramientas, uh -huh. eh, la más completa existente hasta el momento, eh, verdad que es con, con, con lo mejor que se ha investigado y producido a nivel psicológico. Las herramientas psicológicas además tienen esta particularidad de que no son tangibles o son muy poco tangibles. O sea, yo le puedo enseñar, yo le puedo enseñar a la persona cosas, pero no es que recibe necesariamente un martillo. Sí, pero recibe una técnica, recibe un guión, recibe eh, una serie de pasos a seguir. Eh, también puede recibir... Eh, información, metáforas, etcétera, un, un conjunto grande, ejercicios experienciales, eh, retos eh, también que se pueden realizar, en donde también si se cumplió como no se cumplió nos da información para que la persona vaya de alguna forma encontrándole un sentido también particular al curso. La idea es esta: es como aquí hay 10 herramientas y luego podemos ir como ahí dialogando porque esta sí le funciona a la persona porque a la otra no. Y también hay como esa cuestión muy de atender. Entonces, a diferencia de una terapia, en donde no necesariamente, perdón, en donde hay, en este curso, la diferencia es que las personas no tienen por qué venir a exponer sus contenidos eh, privados. Lo que vienen es justamente a, a contarnos eh, si están haciendo o no uso de las herramientas, por qué están haciendo uso o por qué no están haciendo uso y cómo les ha ido usando las mismas. Eh, pero es una cuestión donde hay más Ahí sí habla más el psicólogo la psicóloga que el público, porque tiene mucho ese formato de recibir clases. Son clases pues, no magistrales, porque la idea es que son muy prácticas. La idea es que las herramientas que enseñamos en psicología son herramientas para hacer, no son herramientas para estudiar, por así decirlo. Y la idea es que se, se haga en la clase. Mm. Misma. Por eso le hemos llamado recursos para la ansiedad. Eh, porque al final es, bueno, queremos dar cursos para esto, en donde se brinden recursos para la ansiedad.
0: Uh -huh. ¿Y a quién, a quién va dirigido esto? Suena obvia la pregunta, pero sé que se puede ampliar más en, en el tema.
3: Eh, bueno, va dirigido para personas que de alguna u otra forma se han sentido identificadas con el tener, tener episodios o comportamientos o sensaciones tipificadas como de ansiosas o de ataque de pánico, ansiedad social, fobia, hipocondria, eh, trastorno obsesivo compulsivo, eh, por mencionar algunas de las que se me vienen así rápidamente a la cabeza. En terapias contextuales las etiquetas nos parecen odiosas, pero al mismo tiempo nos facilitan la comunicación hacia afuera. Eh, entonces está pensada para personas que de alguna u otra forma eh, se identifican con alguno de estos conceptos que acabo de decir como, como la persona diría, eh, yo soy ansioso. Yo preferiría que dijeran, yo tengo eh, situaciones, contextos de ansiedad uh -huh. o yo tengo situaciones, contextos de ataque de pánico. Antes que dijeran que yo, digamos, soy un atacado o un trastornado, que son palabras bastante odiosas. Pero es eso. Eh, nos han preguntado colegas. Yo personalmente eh, pienso que un colega podría encontrar, eh, repito, una especie de acervo de herramientas que, que no es tan fácil de ir coleccionando pero no es el público meta el público meta, digámoslo sí, sería aquel que de alguna forma identifica que ha tenido episodios, situaciones contextos o vivencias repito, como ansiedad, ansiedad generalizada ataque de pánico ansiedad social ¿cuál es más? digo, repito fobia, hipocondria eh, obsesión compulsión
1: uh -huh. mm.
0: y qué tal la gente que eh, que de, es no sé pareja o amigos o familiares de personas que se identifican de esa manera
3: en efecto eh, lo que también fui aprendiendo a través de estos cursos es que deberían llevarlo tanto la persona que se identifica como esto como aquellos personas vincular Vincularmente hablando a llegadas a la persona que tiene esto. Es una pregunta muy frecuente: ¿qué hago cuando mi pareja está sufriendo un ataque de pánico? Uh
2: -huh.
3: eh, y, y es un dilema, digamos, porque a veces la gente no, no se siente lista para eh, eh, esto, tiene como muchas dudas eh, de, cómo, de, de qué hacer. Y cada quien hace lo mejor, lo mejor que puede hacer. Lo que sí sucede es que. Lo que usualmente se hace, eh, digamos, lo que la cultura hace, nos ha enseñado a hacer respecto a la depresión y a la ansiedad, es eh, totalmente contrario a lo que la ciencia psicológica ha demostrado que hay que hacer. Entonces, como que las herramientas para, eh, digamos, para tratar con la ansiedad o la depresión son bastante contraintuitivas, bastante, bastante contraintuitivas usualmente eh, la gente va a decir por ejemplo como eh, tranquilidad, yo estoy acá eh, no se preocupe, cálmese y la persona es como bueno, si se pudiera calmarse no, bueno, no estaría en este estado eh, entonces es como muy frustrante es que no sé cómo calmarme eh, digamos que se ha popularizado pueden decir eh, respire profundamente y es como un ejercicio que yo aplico que de cada ocho, perdón, en cada diez pacientes de los cuales se lo he aplicado que tienen ansiedad, ocho se calman y dos se ponen peor, ¿verdad? Es también lo que nos pasa con la respiración. Con la respiración a alguno le servirá y además hay todo un empaú. Hay que practicar en momentos de calma para que nos sirva en momentos de ansiedad. Entonces a veces viene esta instrucción de respire o la típica bolsita, si hay un ataque de pánico aquí que hay que ponerse. Bueno, en muchos casos funciona, pero en otros la situación se pone peor. Entonces, eh, sí, yo creo que ahí también es como, ah, bueno, tengo acá un abanico de estrategias eh, que en comunicación con la pareja pueden ir efectivamente haciéndose de un, digamos, de un botiquín muy personalizado para cada caso.
0: Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Bueno, ya saben, entonces, eh, el curso para, de recursos para tratar con ansiedad, eh, toda la información está en el Instagram de Terapias Contextuales Costa Rica, empieza el 19 de febrero, así que si están interesados, ya sea para ustedes o porque justamente tienen un vínculo con alguien que, que, que se identifica con, con la ansiedad, eh, que, puedan, que puedan llevarlo. Eh, bueno, vamos con la, con la siguiente historia. Esta, esta es muy diferente a, otra, a las dos que acabo de poner. Porque esta sí, esta sí fue más triste. De hecho, es una historia que, que salió anteriormente en otro episodio y es del episodio de cuando te rompen el corazón, pero no es una historia de necesariamente de amor. Bueno, de amor de, de pareja. Vamos a
2: escucharlo. Eh, creo que todas las historias de cómo le rompieron el corazón eh, van a ser de noviazgos. A la mía es un poco diferente. Conocía. Tabata, por ahí del 2007 en un curso de cocina italiana. Eh, Tabata era de Utah, de, de familia mormón, por lo que creo que en parte mmm, me aceptó tan, tan rápido. Yo en esa época era, estaba en esa onda de straight edge, de cero alcohol, cero vicios. Eh, nos convertimos en muy buenos amigos uh, al punto que con solo una mirada o una palabra ya entendíamos lo que el otro quería o estaba pensando. La familia me aceptó bastante bien, al punto que era el único hombre que podía quedarse a dormir en la casa y, y de hecho les agarré tanta, tanta confianza que ellos son los únicos que saben que yo soy asexual. Eh, la cosa es que hace como unos cinco años eh, me llama Tata y me dice toda nerviosa que hey, recójame a la casa. Eh, como siempre no le pregunto solo voy eh, en el carro no hice nada siempre me dice hagamos un viaje largo eh, digo vamos no, no no me está diciendo absolutamente nada y por ahí como que 40 minutos bueno ya estábamos por donde el padre minor y llega bien en, en Roma entonces es como una idea y eh, eh, se ataca a llorar y me dice que, hey, que está embarazada está embarazada y a lo bueno, mejor no digo porque alguien puede atar las barras y eh, eh, tienen que entender que la religión de ella y eh, no la deja ser madre soltera y, y menos tener sexo eh, fuera del matrimonio y más la posición en que el papá tenía dentro de la iglesia aquí en Costa Rica y me ha causado un conflicto interno porque eh, ma, eh, ser asexual y, y querer algo como un hijo o algo así eso es, eh, 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 he ido a psicólogos eh, eh, me, me he inyectado testosterona a ver si eh, eh, con eso el cuerpo reacciona eh, no sé <tose> bueno sí yeah, eh, Hacemos un plan de que básicamente al principio le dije que, que si se quería casar conmigo hey, cortemos eso, digamos, pero ella dijo que no, que, que, que no me quería meter en ese asunto. Entonces hicimos un plan que era básicamente: teníamos una, una amiga que vive en Irlanda. Entonces ella se va a quedar un rato y va a venirse y de pura casualidad ella ve decir como ay mira Michelle está embarazada y la última eh, y de Diego es tuyo entonces ya íbamos a crear esa historia y todo entonces ya ya, ya por ese lado íbamos a cubrir todo lo a estar todo eh, bueno y yo, yo estaba tan ilus, ilusionado al punto en que empecé a alquilar un parte cerca de donde ella vivía para asegurar bueno asegurarme primero que nadie que no me lo quitaran en esos cuatro meses, cinco meses, así después pasar a vivir ahí para no hacer sospechas y de que ella pudiera ver a, al hijo sin, 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 tener que viajar tanto. Eh, y ella se va y seguimos hablando por, por Skype como unas tres semanas eh, de haber llegado allá. Me llama y me pide que si no le Puedo prestar unos, creo que eran 900 euros. Me dijo que, que no quiero explicarme, solo diga sí o no. Eh, y cedí inmediatamente. Esa fue eh, la última conversación que tuvimos en, en ese viaje. Eh, y como a los mes y medio sin tener comunicación de ella recibo un correo de la hermana invitándome a la fiesta de bienvenida de, de, de Tabata, otra vez a Costa Rica, que va a ser dentro de o, una semana. A mí los números no me calzaron, yo decía como Madre, están, o sea, todavía va a estar embarazada y ven, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y en mi mente pensé que, que era que di. Iba a afrontar a todo el mundo, iba a decir, estoy embarazada. Y bueno, y todo, todo, o sea, iba a llegar a decir la verdad. Eh, llegó la fiesta. Llegó la fiesta y di. No me parecía embarazada. Eh, o sea, tenía un toque más de kilos, pero nada que pensara que era embarazo. Eh, me evitó toda la noche y pensé que eh, era normal. O sea, mejor cuando no había mucha gente para que nadie se enterara. Eh, y, y ella cuando, cuando no había nadie, eh, me, me la acerqué. Y, ay puta. Eh, llegó simplemente... Sin que yo pusiera, sin nada, me abrazó y en el oído me dijo: Ma Mañana le doy la plata que me prestó y sobre lo otro, eso ya no existe. Y muchas gracias por llegar a recuperar mi vida. Y se puso a llorar. O sea, se puso a llorar ahí. Yo no entendí nada hasta que Ay, puta, otra vez. No entendí nada hasta que me di cuenta el otro día que es que en Irlanda el aborto es legal. Y, y madre, la plata que yo le di era para ayudar a abortar.
0: Debo decir, bueno, primero, perdón por ponernos tan, tan, tan tristes cuando le cuando elegí, no pensé que escucharlo otra vez en grupo iba a ser tan, tan intenso, que me estaba aguantando. Pero es que no, no siempre tenemos la oportunidad de tener a, a un psicólogo, ¿verdad? Usualmente ponemos ustedes más, más relajadas. Pero sí quiero escuchar, eh, como, el, como pues la opinión de Inti, de la historia. Que por cierto, habíamos, habíamos hablado anteriormente de, de esta persona que manda esas historias, que la voz es reconocible. Pero bueno, también le agradezco la, la valentía de mandar ese tipo de historias también y compartirlas con nosotros. Bueno, yo
3: primero es como una cuestión muy de autorrevelación, en el sentido de que hay cosas que a veces están en la biografía de uno, que no son iguales a la biografía de la otra persona, pero, pero te tocan. Es decir, yo creo que cuando hablamos de que nos rompen el corazón, a veces nos rompe el corazón, sí, una pareja, pero también nos las puede romper una mascota que muere, un amigo, una amiga que nos abandona, o en esa historia, ¿verdad? Entonces, uno puede, digamos, partir de eso, de que creo que es difícil imaginar que a cierta edad eh, hay algún humano, humana <coughs> invicta en cuanto a rupturas del corazón. Y. A mí me parece que, por eso es que el sufrimiento es, eh, de alguna manera, una especie de, de constante en la vida de nosotros, los seres humanos. Y pienso, en este caso en particular, que muchas veces eh, el sufrimiento está basado en expectativas eh, que de alguna u otra forma nos arrebatan, pero esta no sería una expectativa cualquiera, es una, digamos, una expectativa muy, muy grande. Eh, recuerdo un paciente que lloraba afligidamente por el hecho de haber perdido a su hija de casi nueve meses de embarazo. Y, y eso, ¿verdad? O sea, había una ceremonia para darle la bienvenida. Había un lugar ahí donde se le iba a coger y al final parte del ritual que él tuvo que hacer fue el eh, decía ahora entiendo la frase enterrar a tus propios muertos y, y ya que haya no importa si hay una cuestión con sanguíneo o no sobre todo el vínculo y en este caso pensaba que ni siquiera hubo chance digamos de, de enterrar a, a su propio a su propio ser querido eh, entonces eh, es tan difícil digamos elaborar duelos cuando hay tanta carencia de rituales es, 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 es vivir un duelo en secreto eh, vivir un duelo de algo que no se puede contar eh, tener que despedirse sin tener ¿verdad? de, de, de quién despedirse bastante devastadora la historia eh, me parece incluso que el que la pueda contar no solo se le reconoce la, la valentía sino que tiene que haber ya elaboración eh, en el sentido de que, de que la cuenta de, de principio a fin, eh, estas historias a veces las primeras veces no podemos contarlas, nos quedamos sí. sin aire, lloramos, etc. Y de alguna manera creo que es de estas historias de vida que nos pueden dejar una maestría en cómo lidiar con el sufrimiento, tanto para la persona que lo vivió como para quienes lo escuchamos. Y nada más quisiera pensar un poco eso, que a veces nosotros nos hacemos de una especie de procesos del lenguaje ahí mental. Eh, eso que he llamado ahora expectativas, eh, también podríamos llamarlo como leyes del lenguaje. Eh, si este es el plan, entonces cuando el plan se consuma, yo voy a estar conviviendo con una criaturita. Y... A veces eso que tenemos ahí, que irradia todo nuestro ser emocionalmente, significativamente, se nos convierte en una, en una verdad, eh, pero una verdad, llamémosle una verdad psicológica. Y luego viene y nos toca contactar la realidad y la realidad nos dice, no, no es así, digamos, eso que está acá no es lo que está aquí afuera. Y eso, digamos, me parece que empuja a cualquier ser humano a procesos de ajuste, digamos, muy difíciles. Y ahí es donde se juega la salud psicológica. Eh, no se juegan si la persona sufre o no sufre, sino si logra finalmente decir, bueno, este, eh, al final esta fue la realidad que se impuso, esta que estoy contándoles. Y me hace reflexionar mucho en eso. Eh, yo siempre te digo que el problema de las expectativas es justamente... En que a veces no nos figuramos la posibilidad contraria y el montón de, digamos, y un espectro amplio de opciones que harían en el medio, así que terapéuticamente yo siempre recomiendo que si te haces de una expectativa te haces casi como de la nada, no es, esto no es cierto pero como de la nada nos hacemos de una expectativa quizás ahí tenemos el deber de hacernos de la otra, de alguna que sea diferente y, o de alguna que sea opuesta y del abanico de expectativas que hay, porque si no puede ser que no se nos cumpla y cuando no se nos cumple nos duele muchísimo y es este asunto de discernir. Eh, a diferencia de lo que dicen muchos, digamos, pods que he visto que inundan las redes, eh, el problema acá es que lo que pensamos, sobre todo en conexión con lo que sentimos, eh, que no se deviene en realidad, eh, se nos vuelve como muy doloroso. Y siempre hay que distinguir, es por eso que lo que pensamos eh, no es exactamente igual a lo que existe. Creo que hay una confusión que nuestra cultura cada vez eh, nutre más. Entonces eh, pienso mucho en esto de, de las vidas virtuales, que, que cada vez se nos ofrece más que podemos llevar y es un fenómeno, yo, yo puedo tener un, un avatar, eh, interactuando con otros avatares, y eso resuena mucho con este síntoma general de que le damos a los pensamientos un estatuto de realidad cuando a veces no, no lo tienen, y, pero bueno, eh, pensaba justamente en este caso, cómo debió haber sido impactante que ese sueño, esa expectativa, eh, al final no se diera, y que la vida le impusiera la lección del discernimiento, y es eso, es como, y aquí está, o sea, lo, la realidad se le impuso de una manera desgarradora, y reitero, mmm, valiente y agradecido que nos haya compartido una historia de esta magnitud.
0: Sí, también me llama mucho la atención eh, lo dura que puede ser como la sociedad frente a la identidad de la gente, ¿verdad? y cómo nos hace... Cómo nos, nos obliga a calzar, ¿verdad? De lo que él hablaba de que él, se, él sabe, se sabe que es una persona asexual, pero la sociedad dice que hay algo mal, ¿verdad? Que no debería ser así. Y, y se obliga a tratar de calzar y entra en procedimientos que no necesariamente le van a hacer bien, ¿verdad? Eso es algo que también me llama mucho la atención. Mm.
4: No,
3: eh, sin duda, ajá. Ah, sí, sí, sin duda, yo, yo, yo voy coleccionando historia de mis pacientes, eh, de las diferencias, escuchen, es que nos castigan tanto las diferencias, mm. ¿no? de la persona con color de piel distinta, eh, de un acento distinto, eh, de un lugar de nacimiento diferente, eh, de un par de ojos eh, de diferente color el uno respecto al otro digo solo ejemplos de pacientes que he tenido que tratar que por esa diferencia eh, traen consigo historias de rechazo de exclusión, de vulnerabilidad etc eh, y claro se, y se nos va complicando eh, en muchas historias más entonces cuando tengo una orientación sexual que no es la heteronormativa o cuando tengo una forma, eh, no sé, de reír incluso, eh, o de pensar, es que hay una cosa ahí tan aplastante, tan aplastante. Eh, de alguna forma, no, no, no es mi oficio hacer campaña política, pero sí reflexionar un poco ya de, de, de cara a que venimos a, hacia unas elecciones, eh, lo absurdo justamente de plantear esquemas ahí super rígidos de mandamientos, de que esto es lo, lo, esto es lo que no es pecado, ¿verdad? Y todo lo demás, eh, condenados al infierno. Y entonces, de, estamos en, en esos escenarios en que, repito, es, es, es que se nos puede castigar por tener pelo colocho, por ser viejos, por tener canas, por ser gordos o por ser flacos, ni qué hablar si tenemos una orientación sexual distinta, un acento, una nacionalidad que en, en la que no se nos lava por dicha la cultura, es que son tantas cosas y, y estas máquinas como aplastantes de, de igualarnos los unos a los otros ahí de, de una manera tan radical, eh, y, y sí, y sí, entonces para mí es parte del drama de esta
0: historia. Eh, bueno, cortemos la, la parte triste de este episodio aquí. Inti, <risa> eh, este espacio, estos próximos, no sé, 30 segundos por ponerle algo. Espacio abierto para contar, ya sea eh, cómo contactar a terapias contextuales, si sí, Inti en este momento tiene espacio para atender a una gente, porque hasta la última vez que pregunté ya no había nada de espacio. Eh, espacio comercial, puede decir todo lo que quiera.
3: <risa> eh, no tengo espacio, pero inténtenlo si quieren, eh, pero también les invito eh, a que entiendan que hay todo un equipo de trabajo. Terapias Contextuales es un proyecto que lleva desde el 2018 hasta la fecha. Eh, digamos, todos todas y todos los que estamos en terapias contextuales hemos recibido sí. la misma formación, la misma capacitación. Eh, hay una especie de, a veces de inversiones individuales, pero también de inversiones colectivas. Eh, por eso es que es un proyecto que nace en el 2018, pero que hemos ido lentos en volverlo público porque había que sentirnos como preparados para autodenominarnos como tales, como terapeutas contextuales. Y no, pues hoy en las redes nos encuentran si nos, si nos quieren buscar. Lo que tal vez siempre les invito es eh, el, el por qué, ¿verdad? ¿Por qué no somos psicoanalistas? ¿Por qué no somos cognitivos conductuales? ¿Por qué no somos... Eh, humanistas, ¿por qué terapeutas contextuales? Les quisiera dejar la tarea eh, para averiguarlo y con mucho gusto después les podemos eh, compartir. Pero sí con la consigna básica de que en terapias contextuales yo encontré lo que, digamos, más evidencia científica eh, tiene en combinación con los mejores métodos explicativos y con una apertura y una flexibilidad para hacerse las herramientas de este enfoque como de otros, pero explicando por qué funcionan desde nuestro, haciendo de las terapias contextuales para mí eh, el modelo que mejor atiende en este momento a las personas que buscan servicios psicológicos. Eh, tal vez el día de mañana hayan más modelos y bienvenidos sean, eh, por el momento es esto lo que tenemos y yo no tendría problema en cambiar el nombre el día de mañana si encontramos algo mejor
0: perfecto sí y, y también en el botiquín de primeros auxilios psicológicos se encuentran eh, el contacto y también está el, el equipo ahí de, de terapias contextuales Costa Rica también está ahí eh, y 100% recomendado eh, equipo top ya voy conociéndolos poco a poco a todos y ayer tuve por cierto les comentaba que tuve una conversación con, con dos psicólogas del equipo, con Mariel Rojas y Natalia Espinal, que por cierto ya ha estado antes también en el, en el podcast. Eh, ahí también hay bastante información sobre terapias contextuales por si quieren aprender más. Eh, y bueno, sigan a nosotros Especial en, en Instagram, en YouTube, en Twitch, en Facebook y en TikTok. Estamos en todo el lado, pero <risa> principalmente en Instagram, eh, en YouTube y en Twitch. Y recuerden que también pueden eh, ser parte de la comunidad de Nosos Especial en Discord. Eh, en el buscador de Discord, en la app, lo pueden encontrar. Pero también está el link en la video de Instagram eh, de Nosos Especial. Recuerden que también pueden apoyar a Nosos Especial en Patreon para seguir creando contenido. Patreon.com slash Nosos Especial. Ahí van a encontrar diferentes niveles de apoyo. Y al final de cada mes van a... A quedar participando por un, eh, un premio. Cada mes es diferente. Eh, y, y nada, recuerden que existe el botiquín de primeros auxilios psicológicos. Eh, lo encuentran en la página de Nosos Especial. Y pues nada, muchas gracias, Inti, por acompañarnos en esta ocasión y, y compartir. El agradecimiento el es recíproco. <ríe>
3: sí, el agradecimiento es recíproco, Diego. También muchas gracias a vos por invitarnos y. A la gente.
0: Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y que siguieron la transmisión y que comentaron y aportaron. Muchísimas gracias. Ah, bueno, y muchísimas gracias también a todos los que están escuchando esto en Spotify o que lo están viendo en YouTube. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y acabo de darme cuenta que no pensé en cómo cerrar esto, porque siempre digo, si alguna vez te ha pasado X, Y, Z, pero no, esto es tan diferente que no que no había pensado cómo decirlo. Este, y nada, alguna vez pensaste que eres especial, <risa> no lo sos. No sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao.